0: Está começando o Hospedin' Break, o seu podcast ateleiro. No episódio 18, vamos acompanhar o bate-papo da Juvieira com Diego Correia, CMO da H-System e um fera em RM. Você já faz RM aí na sua hospedagem? Ou tem dúvidas sobre como aplicar? Então, aumente o som e continue aqui com a gente para esclarecer todas as questões relacionadas ao RM. Bora começar? Gente, tudo bem? Estamos de novo juntinhos. Ô, Diego! E aí, Juliana? Tudo muito bem? Muito, né?
1: Como Tudo certo.
0: Gente, esse é o nosso convidado, nosso cara expert, que hoje eu tô aqui mais para aprender do que pra acrescentar. Expert e aí nada, nas, nas tarifas, nos preços, a gente vai conversar um pouquinho sobre R&M. Uh, né? tentar desvendar alguns mistérios, ver como aplicar isso na prática e o Diego é uma pessoa que pode...
1: O RM é uma, é uma coisa meio meio mística, né? vamos dizer assim. Tá? O pessoal fala muito de teoria é, e realmente não existe uma fórmula exata. assim, por, Isso aqui vai funcionar para todo mundo. Mas a, a, se você entender os princípios, né? ele é uma ciência baseada em princípios, tá? não é muito exata. É, porque uhum. baseia-se em, em, em análise de dados Enfim, né, em concorrência em, em um monte de outras coisas Que não estão na nossa mão Então é por de isso que, de que de é, é visto uhum. Um certo misticismo Vamos dizer ah. assim Cada pessoa faz de um jeito, de um jeito Mas na real que é. é uma ciência
0: de dados né? Ah, show de bola Não tem assim uma receitinha de bolo Que vou pegar e vou aplicar no meu negócio vai dar tudo certo, não, né? Depende de todo um, um contexto Por isso que às vezes é bom é ter ajuda de alguém, né? pelo menos para iniciar esse processo dentro de um negócio. Ai,
1: não... eu, eu acho que todo hoteleiro, se ele tiver os dados e os princípios básicos do RM, com a prática, a gente até brinca, né? Que você, é, O RM é mais ou menos assim, é, é como se fosse andar de bicicleta. Né? Uhum. Você vai ler um livro e o livro vai te dizer, sente na bicicleta, tente se equilibrar e agora mexa uma perna para um lado, a perna para o outro, a perna para o outro. Beleza,
0: E vai. É,
1: faz sentido, mas você tem que montar em cima da bicicleta e começar a andar, senão você nunca vai aprender.
0: Né? É verdade, é muito bacana. Convidamos o Diego, então, para é. falar um pouquinho de RM, porque a gente sabe né, que é desafio hoje em dia de todos os roteiros e de todos os negócios manter um, 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 uma empresa lucrativa, né? que se sustente, que tenha lucros realmente gere um retorno financeiro bacana. Então, isso é um grande desafio, né? é porque nem sempre faturar muito durante o mês quer dizer que a pessoa está tendo receita, né? infelizmente. Muita gente confunde faturamento com receita, mas são coisas um pouquinho diferentes. Né? Por isso que existem métodos, como é o caso do RM, existem práticas que foram estudadas, desenvolvidas e testadas, né, para poder é, fazer com que as empresas tenham rentabilidade, no caso da hotelaria aqui, né? Aumentar a lucratividade do hotel, então, é, com, utilizando o RM. E aí, a gente chamou aqui o Diego. Diego, por que, que eu te chamei, então, afinal, né? Olha, conta aqui um pouquinho para a gente qual é a tua especialidade. A, a empresa também que entrega bastante tecnologia para os hoteleiros.
1: Uhum. Então, Bom, a gente é uma empresa de tecnologia que tem ferramentas de distribuição, né, de integração com canais de vendas, de e-commerce Ou seja, a gente também faz o que a OTA faz, portanto a gente conhece um pouquinho do processo também de análise e entrega de dados E agora a gente tem ferramenta de revenue, que na verdade ela faz a parte de entregar os dados para o né? Hum. E aí, quando a gente entrega o dado, quando o hoteleiro, né, como eu te disse, quando o hoteleiro tem o dado, e ele tem as métricas para decidir em cima daquele, da, daquela informação, ah, aí você tem um RM de qualidade. Né? Você uhum. tem um RM que é difícil de fazer, que o é difícil de verdade, é você ter as métricas e o dado. E aí, e aí você tem os dois, é a prática que vai fazer a diferença. Tá? Show então, a gente exatamente isso, e até acho legal porque eu vejo de perto bastante até o Fazendo RM, porque a gente entrega uhum. a ferramenta e a gente fica do lado aqui e vê o que funciona e o que não.
0: Né? O que então, não uhum. que confirma os princípios e o que não confirma.
1: Né?
0: Nossa, muito bacana. Ou seja, é meio, meio caminho andado, né? Do que se a pessoa tivesse que fazer esse trabalho manualmente, digamos assim, então. Mas, então vamos contextualizar a galera aqui, né? porque também não é justo a gente falar de um assunto sem contextualizar o que, que ele é, afinal. Né? Uhum. Então, contem para a gente o que, que é RM e, e por que, que ele é importante dentro da hotelaria, Diego.
1: Então, o RM, brevemente falando, ele veio... Ele nasceu na aviação. Basicamente, a aviação descobriu que tinha um grupo... Tinha um, tinha um voo certo lá que, uh, se eles cobrassem mais para a última hora, o pessoal viajava igual, porque eram executivos e... O pessoal precisava ir para as reuniões e sempre decidiu na última hora. Então, vamos cobrar mais esse pessoal. Aí descobriram uma brincadeira de que podiam encher um voo com, com, com preços diferentes nos assentos e ganhar mais. Né? Uhum. E é claro que depois dessa descoberta, aí eles começaram a calibrar os micro-momentos, porque é muito fácil na, na hotelaria você dizer não, eu sei que a Páscoa eu vou ganhar muito, eu sei que a né a, Sim. A, a uhum. a uhum. Bem, muito, Mas aquele micro-momento que não é tão óbvio, ele pode ser calibrado, talvez não na mesma proporção de um, de um, de um pulo, de uma páscoa, de um réveillon, de, um, de uma tarifa mais óbvia, mas se você calibrar à medida que seu hotel for enchendo, à medida que você entende que o histórico favorece aquela ocupação, você consegue vender o seu hotel ao melhor preço que você consegue vender. Né? E o RM ele cuida justamente dessa métrica conflitante de se você botar um preço alto demais, você não vende. Uhum. Se você botar um preço baixo demais, você vende com a qualidade de receita ruim. Então, uhum. o r serve para calibrar essa métrica conflitante para que você consiga vender o máximo a Como maior ou melhor tarifa. Ele serve exatamente
0: para... Nossa, oh, ou seja, o cenário ideal. Porque também é uma realidade de muitas pessoas, por não conhecer bem o negócio, é achar que, ah, eu preciso de uma ocupação de 100%, ou ocupação de 90%, mas, às vezes, uma ocupação de 40%, né, é bem trabalhado essa questão da, dessa balança já é o ideal para o teneiro,
1: A gente faz até um gráfico de exemplo em algumas Em algumas talks que a gente tem com um cara com É uma conta fácil de fazer que dá para falar, né? Um ah, hotel tá. de 100 a 100 reais a diária tem 100 mil de faturamento, né? E um hotel de Desculpa, acho que 10 mil de faturamento. Uhum. Uh, e um hotel com, com 80% a 120 reais uh, vai ele ter vai ter mais. mais faturamento, ele vai ter 10.200 mil e a é de cabeça. Sim, tem mas um tem mais. Difícil, uhum. Mas você, além de ter mais faturamento, você ainda tem 20 quartos para vender, caso aquela data Sim. se aproxime e fique muito boa, você ainda tem lá, você pode fazer igual a companhia aérea, vender... O último assenta R$ 1.800 e pagar os outros 10 que ficaram vazios, que você não vendeu. Então. Não, isso é,
0: é, é muito difícil. interessante. E, e, da tua experiência com isso, Diego, tu acha que o um hoteleiro, que a gente sabe que a realidade dos médios, pequenos, também dos, dos hotéis, pousadas independentes, o hoteleiro acaba tendo que fazer muita coisa. né? Uhum. É, tu acha que precisa de uma pessoa dedicada para isso? Tu acha que. O próprio Teniero consegue fazer uma estratégia e ir manejando ela durante o tempo? Como que tu tu tem visto que as pessoas têm aplicado isso? Realmente precisa ter um setor, precisa ter?
1: Então, eu acho que assim, ó, é, é, é um pouco controverso porque as grandes redes têm os RMs deles, mas os RMs deles fazem RM para vários hotéis. Então, uhum. lembra né? Não, não, não é um RM por um hotel, é um RM para 13, 15 até. Sim, uhum. então, a, a, minha, a minha opinião é que o hoteleiro consegue fazer desde que ele tenha, e aí é o que tem nas grandes redes que a gente gostaria de popularizar, né? uhum. é, são, são os mecanismos de dados né? que, que, que entregam para o cara ali: olha, como é que tá o seu chart, como é que está o seu forecast, como é que está o seu forecast, o pessoal contextualizando. Eu não gosto de falar termos em... Uhum. É o documento do RM que ele prevê a oferta e demanda para o futuro. Então, para que você tenha esse documento, você tem que ter documento do histórico, você tem que ter dados do histórico, dados da concorrência, dados de, às vezes, o acesso do seu site para ver como é que está a demanda, uh, como é que está os, os seus concorrentes estão fechados, abertos nas OTAs, né? Então, você faz uma análise qualitativa das datas que você precisa olhar uhum. e essas datas você basicamente otimiza elas. É claro que no primeiro momento você não vai ter uma um tato 100% em como otimizar as datas, mas quando você começa a olhar os dados, você vê que os concorrentes, e é muito engraçado isso, porque quem começa a olhar muito as datas e começa a ver o mercado, ele começa a entender os padrões, inclusive a olhar Sim. a estratégia do, do do concorrente ver que ele sempre faz x ou sempre faz y ou até quais datas ele está olhando muito porque é importante para ele uhum. então vai eu, se gente...
0: aprendendo também vai se né, acumulando sim. esse conhecimento então também não é uma coisa que de repente a pessoa vai fazer hoje vai já coletar o um melhor resultado hoje é uma coisa que sim né é, essa, essa,
1: é essa outra digo tá? é muita gente já tentou ou começa a fazer e para né, por conta de, enfim, né, especialmente o hotel de lazer Eles têm muito medo de fazer e perder a temporada e, uhum,
0: enfim, né? uhum. Mas
1: Gente... o medo vem da falta de dados,
0: basicamente Exatamente, olha, e dados é o futuro aí do mundo, né? <risos> Faz muita diferença se conhecer, sim Então, Diego, se tu fosse é, destacar assim, né? Fazer o teu pitch, tua venda para um hoteleiro Digamos, o que que, por que, que ele tem que aplicar a RM? Por que, que isso é importante para o negócio dele?
1: Olha, olhando no cenário de hoje, o que, que vem acontecendo? A, as diárias médias, elas vêm caindo com o tempo e as comissões vêm aumentando. Uhum. Então... Basicamente, o lucro do, dos hotéis eles estão sendo espremidos. Porque Sim. as diárias não estão aumentando as comissões estão aumentando, o custo operacional está aumentando, a luz, muita gente reclama, né? De, enfim, do custo também operacional. Uhum. Então, o lucro está sendo espremido e o RM é a diferença entre o empate e o lucro. Ele pode ser a diferença. Ou ele pode ser a diferença entre lucrar um pouco e lucrar mais ainda. Uhum. Então, ou até. É, porque RM ele funciona para os dois lados. Por exemplo, o que está acontecendo agora com, com a questão aí de, 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 de pandemia, de tudo, que tem incerteza, o que, que vai acontecer? Provavelmente os dados vão te mostrar que você tem que ou paralisar alguns períodos porque tem tá incerteza e não compensa você vender de qualquer uhum. jeito. Vender na incerteza, o cara não quer pagar nada. Sim. É, então, ou você tem que paralisar um pouco, porque a demanda está paralisada. Ou você tem que ajustar o que eu chamei de forecast, que é a previsão. Pô, a previsão mudou, agora o negócio tá esquisito. Então, para o negócio tá esquisito, a gente precisa, às vezes, ajustar a tarifa para baixo. Então, o RM não é só. O ah, tá RM assim. ele, vai, tipo, ele viabiliza a sua venda também quando você precisa baixar a tarifa. Né? Você não passa. Pode...
0: Sim, porque a gente fala muito aqui, né, que no caso do hoteleiro, dormir com um quarto vazio sempre vai ser ruim, porque ele já tem aquele custo, né? Seja um custo de oportunidade, porque tem um imobilizado ali que poderia estar rendendo em outro lugar, né? Seja o um custo de manter aquela equipe ali, então ele já vai ter um custo, né? Então aquilo ali já é uma perda. Então ele precisa sempre analisar é, o que, é que compensa realmente fazer através de, <risos> desses dados, né? Dessas informações consistentes. Tem até o Hotel Lorimar tá falando aqui, eu acho que até é nosso cliente, se não me engano que quer é muito tá fazer, que faz isso mesmo, vive pesquisando e manualmente mudando os valores à medida. Isso, isso assim, isso é a realidade de muitos hoteleiros. Aí né? eu imagino o quanto é trabalhoso e difícil ficar ali monitorando e mudando, encontrando as melhores diárias o tempo todo. Realmente precisa-se hoje em dia de, de ferramentas apoiadoras. Né? Não tem mais como fugir disso. Sim, até
1: porque a a a quantidade de canais versus, uh, como é que eu digo, de datas que você consegue pesquisar num dia só, todos os dias é limitado. Você, você pode, pode ser que você faça, e não é, né? não estou não 100% vendendo peixe, mas pode ser que você faça, às vezes faça sentido você monitorar só finais de semana, aí já é uma situação mais simples, talvez você não precise tanto de uma ferramenta, mas uh, você não consegue fazer todo dia, tipo 90 dias. 120 dias, é Sim, mais complicado, uh -huh. é um período grande. Então, uh -huh. você acaba olhando só o filé e, às vezes, só o filé não adianta. Não é, uh -huh. não é o que determina o lucro. Até que falou de custo, é... o RM, ele, ele, ele considera isso. Às vezes, você pode vender um pouco abaixo do seu custo em uma determinada situação. Por exemplo, agora é uma situação que, que alguns hoteleiros estão fazendo isso e é necessário, porque ele precisa de um mínimo para... Mesmo que ele fique um pouco abaixo, ele precisa transcrever o período, né? claro. passar o período, uhum. mas ele tem que ter um período de compensação para esse custo negativo. Uhum. Especialmente custo variável, é, a gente fala, não, não, não deveria vender abaixo do custo variável, né? porque muita gente calcula o custo fixo e aí a variável vai lá e, e, e desbalanceia o negócio. Então...
0: Sim, se, se, se o cara já dorme com 100 reais negativo, melhor dormir com 50, né? Então, assim, pensemos <risos> também. Tem né? que ter uma
1: estratégia de, de compensação.
0: E compensando, exatamente, ao longo do tempo. Tem gente perguntando, Diego, o que, que uhum. é o RM? <risos> com todas as palavras.
1: RM é Revenue Management, é gestão de receita, basicamente. É, é sem entender quais os períodos propícios que você pode vender mais caro ou deve vender mais barato para não perder venda. Esse é o desafio, porque se você bota uma tarifa mediana, a gente até brinca que quem que é RM invertido, quando você faz ele é o contrário.
0: Uh -huh. é,
1: com, em 2016 aconteceu muito isso. O pessoal botava uma tarifa mediana baseada em... em Reajuste de GPM, em orçamento anual, em o quanto Sim. eu quero ganhar, né? Uhum. E aí o que, que acontecia? Não vendia, a janela de compra passava, o cara. ninguém mais tá comprando isso aqui, porque o cara que está em setembro, ele compra dezembro, enfim, né? Depende, depende do hotel. Uhum. E aí passou essa janela aqui, o pessoal se desesperava, porque, pô, eu, eu já tinha vendido isso aqui o ano passado, eu não vendi, então eu vou descer o preço. Uhum. E aí o que, o que acontece? Você ensina para os clientes a, a não fazer a reserva antecipada. Você ensina eles a enforcar o hotel para chegar de última hora e realmente pegar uma tarifa baixa. Né? Você ensina ele a... a, a o ele tem, essa, tem esse mito na Argentina, né? De que, pô, não reserva não para os hotéis no Brasil. Eles <risos> vão precisar no último dia, que louco e a
0: gente Sim. chega de carro lá. E... Meu Deus, e bate o desespero. Eu... Né? Bate é. o desespero nas pessoas, é verdade. Mas tudo isso, gente, só por falta de um planejamento, né? De uma gestão melhor das coisas. Porque Para tomar a decisão, igual a gente tem falado muito aqui no negócio das, na questão das, dessa pandemia, desse coronavírus, né? A tendência da gente sair tomando um monte de decisão drástica, corta tudo, tira tudo, muda tudo... E sem pensar no impacto das coisas, né, no, no médio e no longo prazo. Não pode, a gente precisa, é nessa hora que a gente precisa pensar bem. Não, se eu, se eu, se eu fizer isso aqui, eu sei que vai impactar né, o lucro do meu hotel no ano inteiro. Uhum. <risos> então, não posso, tem que pensar em outra estratégia. Então, a gente se afoba muito, às vezes, né. E,
1: ter e normalmente, essa... é, até contextualizando, o R&M invertido, que a gente falou, normalmente o R&M começa de baixo para cima, né? ou ele começa de baixo e se torna linear, porque quando você atinge um patamar tarifário,
0: uhum, o
1: normal, é. a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, ou, ou, tipo assim, tem um evento na cidade o evento é cancelado. Uhum. Né? Então, aí você tem cancelamento, a ocupação começa a retrair e aí você realmente tem que abaixar a tarifa de novo para acompanhar a concorrência, porque senão você mantém Sim, o seu nível é verdade. de mercado. Acontece também com grupos, né? você mantém o nível tarifário, às vezes o grupo cancela, mas você mantém o nível tarifário e a demanda acaba indo para os lados, né? você acaba enviando a demanda porque seu hotel... Perdendo, é... né? Uhum. Acontece muito também com grupos, com eventos, com pessoal que, que tenta fazer RM assim de primeira, eles normalmente... Quando uhum. eu falo de níveis tarifários, pessoal... Uh, normalmente o RM, ele define níveis tarifários de acordo com uh, a ocupação do hotel, enfim, previsibilidade de demanda, então, normalmente esses, esses, esses níveis, eles são bem definidinhos, com, com raras exceções, tá?
0: E até eu queria te perguntar, teve uma pessoa que falou aqui agora, que é difícil pensar em RM neste momento, né? E tu meio que falou também um pouquinho. É, tu acha que é complicado ou tu acha que é um momento ideal? bom propício para
1: pensar. Então, é aquele mito que a gente falou de que ah, a RM só serve para quando eu preciso aumentar a tarifa. Porque é justamente a métrica conflitante que ele controla. Se eu estou demais e está incompatível com o mercado, eu não vendo. Se eu estou aqui e nesse momento, eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar aqui às vezes. Uhum. Então, o RM, ele é o calibrador disso, ele é o regulador disso. Então, o RM, inclusive, o hoteleiro, ele tem esse mito de que, pô, só vou fazer RM na alta temporada. Não, gente. O RM é feito na baixa temporada também, desde que você não tenha um salto tarifário da, da tarifa de baixa para a tarifa de alta de uma vez. Tem, tem gente que faz uhum. isso, né? Uhum. Então, os primeiros 30% do meu hotel, se a concorrência estiver acompanhando, eu vendo a 120 reais... E aí, a hora que der 50, bota 650. <risos> Porque, eu sei que é... Porque eu sei que é tipo uma demanda de alta temporada. É claro, estou fazendo uma brincadeira, mas às vezes o pessoal salta demais e não dá. Vai
0: extremo, né? E, e o que, que... E tem relação com, a... com o conceito de tarifa dinâmica? Isso? É a mesma coisa ou não?
1: Tarifa dinâmica, a gente, tem gente que chama, né? Mas o, o, a, o conceito de tarifa dinâmica nasceu. Quando a gente começou a criar as regras, não a gente, né? Mas quando a hotelaria começou a criar aquelas regras tarifárias baseadas em número de noite, em número de. É aquela promoção que você faz lá no OTA, que pô, você vai definir que o cara que fica três noites, que. É, enfim, né? Que comprou com 60 dias de antecedência. Então, isso constrói uma política de tarifa dinâmica que é baseado no número de dias, no, na distância da, da compra do cara, isso uhum. é uma tarifa dinâmica, tarifa flutuante, aí, né? Aí, sim. sim é, uma, é uma regra tarifária que se autoriza um sistema a mudar a, a tarifa automaticamente. É, é meio perigoso se tu não tem muita experiência. Nem a aérea no começo não fazia sem supervisionar.
0: Uhum. Ah, então, né? Então o
1: cara, eu quero essa tarifa aqui, eu, eu
0: quero essa. essa sim. Aqui. Sim, é de escolher, né? Ele está dizendo aqui também, o, o Tiago, que a gente não tem como um saber, né, com relação à questão do coronavírus ainda, a demanda que vai ter. né? Mas uma coisa interessante, não sei se você concorda comigo, seria é, também pensar em cenários. Né? Aproveitar esse momento para pensar em cenários. Porque isso também se fala muito na administração, é uma boa prática. né? De a gente ter sempre uma visão de cenário pessimista, realista e otimista. Né? Então, dentro da sua realidade, o que, que poderia ser tão ruim e, como, e o que tu faria se esse cenário Acontecesse né? Um cenário normal e um cenário muito bom E aplicando Ó, então um,
1: Dando um exemplo prático De, de, de covid né? Para uhum. o pessoal que está acompanhando Você tinha uma expectativa Aqui né? Veio covid, a expectativa veio para cá Mas Passou o covid Dia a dia o mercado vai começar A reagir e aí, é essa concepção de RM que, às vezes, fica meio... Como é que eu digo? Às vezes, o cara faz numa cadência que não resolve a vida dele. Porque se eu olho no primeiro dia que resolveu o Covid, né? Imagina, uhum. um cenário bonito, legal, pô, resolveu agora. Se eu esperar uma semana para olhar de novo, a galera já vai ter tudo se movimentado muito mais rápido. Então, Sim. é justamente o RM que vai uhum. te dizer, no momento que ficou ruim quando colocar uma tarifa de hora ruim e no momento que o negócio andar para frente, quando ajustar colocar. a tarifa para o momento melhor. entendeu ah, então...
0: Perfeito, perfeito. E respondendo. Ah, o Nuno também falou aqui, ele está tentando colocar esse conceito no negócio dele, que neste caso o melhor seria pegar no calendário do ano ou do semestre e definir quais são as tarifas para cada período. Ele tá
1: perguntando. Cada período. Vamos lá, gente. Assim, ó, o ideal quando você faz RM é você ter uma tarifa nos moldes que a UTA trabalha. Day by day. Dia a dia. Outra coisa que é o ideal é que você lance tarifa por ano inteiro naquele molde day by day. Né? Dia a dia, esse dia tanto, esse dia tanto. Mesmo que você tenha um encapsulamento, um pacote, você lança as tarifas do ano todo. Então como é que eu digo? Você tem que definir primeiro quais são os seus níveis tarifários se for hotel de lazer, você tem um nível para baixa e tem um nível para alta, vai ter, vai ter momentos aqui na alta que você vai lançar tarifas altíssimas, porque é compressão do mercado, aí é outro termo engraçado, né? que a compressão é assim, se a demanda é 100%, você vende a 200, se a demanda é 200%, você vai ter só 100% de ocupação, mas você vai vender a 300%. Se você demanda 400%, você vai vender a 350. Sim. Mas você só tem tempo de ocupação. Sim. Então, é, você tem que acompanhar, é, lançar suas tarifas, definir uhum. os níveis de baixo e os níveis de alto que fazem sentido. Ó, dá para me vender até tanto, começa de cima, a mais de cima e a mais de baixo. Ó. Quando está quando muito ruim, eu vendo aqui embaixo. Quando tá muito bom, eu vendo aqui em cima, que é o máximo da baixa temporada. Crie alguns níveis aqui no meio e experimente eles para que você consiga progressivamente com os dados que você vai olhando, de venda, de previsibilidade do ano passado, você consiga transitar entre esses períodos, aqui, esses, esses níveis aqui. Se esses níveis estiverem muito distantes um do outro, acontece aquilo que a gente falou, né que você pula de cá para cá, aí a demanda vai para outros lugares, porque você pulou demais, ou, ou você reagiu Sim. a um evento do mercado que não que não traduz a a demanda do mercado. Por exemplo, um grupo no seu hotel... Ah, Vai ter um casamento aqui e estou com 80% de ocupação. Dá para aumentar a tarifa? Não dá. O casamento não faz parte a demanda natural do mercado.
0: então é, é, verdade. Eu não sei
1: se você responde a pergunta dele, mas é basicamente isso. Tem que calibrar, tem que ter os níveis para cada período
0: uhum. né? e
1: tem que calibrar e ir numa cadência, sei lá, todo dia, pelo menos olhar as datas melhores, os finais de semana. Você tem um sistema, beleza, aí você olha todo dia, tá lá, 90 dias. Né? Mas se você não tem, olha pelo menos... Aquela, aquele bloco relevante é, para você né? e, e ajuste
0: Show de bola, ele está dizendo aqui que compreendeu, inclusive ele está dizendo que vai, ele é, acredita nessa movimentação né, que vai acontecer da retomada, as pessoas vão começar né, a, a se movimentar de novo e os hoteleiros podem se aproveitar disso sim, com certeza né? vai ser ótimo e também a Simplifica está dizendo aqui, Diego, que você concorda que o RM pode direcionar o público desejável do hotel também?
1: Olha, se ele puder elaborar um pouquinho mais, mas antes de fazer RM, pelo que eu entendi, do que ele perguntou, é que antes de fazer RM, você tem que definir persona. Uhum. O que é definir persona? É saber quem te compra, onde te compra, quais uh, as diferenças das pessoas que te compram entre canais, por exemplo corporativo tá a operadora compra antecipado, sim, OTEA vende sim. vende mais de uma hora. Você tem que saber qual é a antecipação uhum. do operador e da OTA. e aí de repente é fruto diferente, se possível, né? Porque às vezes não pode, mas uhum. de repente é flutua diferente para para janela de venda da operadora e para janela de venda do, da OTA. Podem ser caras diferentes, podem ser caras diferentes também. Você tem que entender quem que vende cada canal uhum. e ajustar para para esse a, É o processo ser... inverso,
0: né? No caso. Então, tem que conhecer a pessoa para poder fazer. Faz parte, conhecer o público. Não o contrário, hum. né? Definir uma, uma estratégia ali de tarifa para atrair determinada pessoa, né?
1: Isso. Mas ao contrário. Exatamente. Ao contrário, conheça a pessoa e ajusta a tarifa para aquela pessoa. E ajusta
0: a tarifa. Show de bola. E, Diego, tem outra, uma outra sigla que a gente fala bastante também é, na hotelaria que é o REVPAR. Né? O que, que tem a ver o, o RM com o Heavy bar? O que, que né, os dois são de importantes para o hotelheiro que você considera?
1: O Heavy Par é aquela métrica que compara dois hotéis. Né, pelo, ele, ele divide a receita pelo número total de quartos. Ou seja, ele, ele compara dois hotéis de tamanhos diferentes com uma métrica confiável, que é considerando tudo que, tudo que você vendeu e tudo que você não vendeu também, porque o que você não vendeu conta no seu custo. né Então, teoricamente, quanto maior o seu heavy par, melhora o desempenho do seu hotel. O heavy par, ele é uma das melhores métricas que tem para comparar. Tem gente que só olha de área média, não adianta olhar de área média, né? Se você der 100% de você é, se você vender uma diária a mil reais e tiver 100 quartos, você tem mil reais de área média. Se tiver ocupação de cortesia 100%, você tem 100% de ocupação.
0: Uhum. Então
1: o Heavy Bar, ele, ele tira essas discrepâncias, porque ele, ele, ele fala da receita. E acredito eu, e isso é uma coisa, uma, uma opinião minha, né, uhum. não é por mim, que o Net Heavy Bar é a melhor métrica para qualquer hotel. Que Porque Bar é. Ah, o Net? é.
0: Uhum. Net é Heavy
1: Bar. Bar menos custo de aquisição de cliente, considerando tudo. Custo de comissão, ah. desconto de match, marketing que você fez no seu site. É, quando você começa a calcular isso aí, aí você vê que vale a pena, por exemplo, ter uma venda direta. Né? Você vê que, que, que quando não vende lá, vende cá. E aqui você paga mais, aqui você paga menos.
0: Fica um dado mais limpo, assim. Mais, né? Para a pessoa uma... ter uma clareza sobre aquilo, né? É oh, interessante. Já
1: tem casos interessantes de hotéis que venderam no que eles chamam de commission override, né, que é basicamente chegar lá na, no canal de venda e falar não, eu quero pagar mais comissão, eu vou, eu vou jogar 30% para subir na listagem. Uhum. E isso acabou... Com, claro, ele vendeu muito mais no montante completo, mas se você comparar os desempenhos dos hotéis, você vai ver que ele pagou muito mais por aquela venda e pagou mais imposto por aquela venda também, porque o valor... o uhum. valor total, pagou mais imposto. Às vezes parcelou mais, porque a OTA parcela também, então... É, Ou seja, então...
0: né? Re faturamento não é receita.
1: E aí, para é o site dele, parcela uma vez só, e lá na OTA eles estão parcelando em 12, porque tá dando 30% a OTA. E a OTA consegue parcelar em 12, ela consegue é. fazer antecipação no lugar do cara. É, então, é, é aí que a gente encontra os pegadinhas uh
0: -huh. É mesmo, o oh, ciência boa essa de seu hoteleiro, <risos> minha gente. Só para quem gosta, para quem tem sangue nos olhos mesmo. E aí, ela tá explicando aqui, Diego, a Simplifica, que falou da questão do público, que, por exemplo, se por estratégia ela prefere receber casais, mas recebe famílias também. Mas minha tarifa em quartos de família não é a melhor da região. Mas... Ela está perdendo também, né? Vai Sim. acabar fazendo essa...
1: Então, mas o problema dela é um problema que talvez não seja de revenue, talvez seja de posicionamento de marketing dela, ah, porque isso influencia também. Sim. Porque você vai conseguir vender em relação ao que a praça está vendendo, porém, você está se comunicando para casais com muita força, ou você está comunicando para famílias com muita força, com muita força. Uhum. Ou você está tentando fazer as duas coisas, às vezes dá, dependendo da região dá, porque uhum. é sabido, muito público híbrido, né? Uhum. Mas aí ela tem um problema que eu acredito que é mais de marketing. Se ela quer direcionar mais para um lado, ela tem que fazer marketing para um lado ou para o outro, ou segmentar e fazer em duas, duas redes, redes diferentes, né? Marketing de tipo diferente. Pô, você vai fazer, é, por exemplo, marketing para família no Instagram. Família não olha o Instagram. Olha, Instagram é casal, é gurizada, é, é milenal. Sim, então, se você quiser fazer pra famílias, vai no Facebook, que hoje em dia, né? Dizem que... eu, eu, eu entra, entro muito no Facebook e dizem que o Facebook <risos> é a rede social de velho agora.
0: Os vovôs, as vovós... Agora
1: vovôs. eu sou vovó. Sim, mas é porque,
0: <risos> né? É, é, é a rede social veterana.
1: Sim, Bem. que é uma rede social que você consegue, consegue direcionar até a idade da pessoa, então, pô... Você vai fazer um anúncio para a família, faça um anúncio no Facebook direcionado para pessoas com 35 anos ou mais, ou às vezes 40 anos ou mais, que já são as famílias mais bem estruturadas, sem filho pequeno. Né? Se esse for o nicho, porque quando mistura casal com família com filho pequeno, às vezes o TripAdvisor explode. Né? Sim! Então...
0: <risos> Não, isso é muito interessante. Sim. Olha como né, fazer um trabalho conjunto da estratégia de venda, estratégia de marketing e de preço é importante, né? porque o teu posicionamento no, na, na tua venda vai determinar também o quanto que tu vai vender, o quanto que tu vai, o tipo de pessoa que tu vai atrair. Né? Precisa ser muito mais assertivo nas coisas que, que tu fala e não necessariamente precisa ser um hotel só para casal ou só para família. Né? Só para terceira idade Não, pode distribuir isso também Durante os períodos do ano E focar muito naquilo né? Porque é tão bacana, tu tá numa rede social Olhando alguma coisa e tu te identifica Poxa, meu Deus, como é que eles acertaram Que eu precisava disso né? O hoteleiro, Ai, como Sim. é que ele sabe Que eu tô estressado e preciso desse Desse dia, então o cara ele não vai Ficar de repente comparando Tantos preços né E vai escolher mais Por aquilo que ele se identificou do que própria. Eu acredito que também como consumidora uhum. sou assim, sabe? Eu, né? Poxa, eu me identifico muito com aquelas pessoas que sabem fazer uma boa estratégia para mim, para o meu perfil, né? E aí? E, então, é, eu penso... e até tanto
1: segmentar, sabe? Desculpa. Não, eu, 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 eu é, é isso.
0: Entre pagar mais mais barato num lugar que não me entregou aquela sensação, <risos> eu prefiro uhum. ter a sensação.
1: Tem até a questão da segmentação, né? Que a gente estava falando. Podem ter canais diferentes, e a gente estava falando de marketing, né? E é, é um bom exemplo. Pode ter canais diferentes que têm segmentos diferentes. Então, eu anuncio para o Instagram, para os casais, e anuncio no Facebook, Sim. Sim. ou anuncio no Google até para famílias. Né? Às vezes, o ad direcionado para famílias não vai custar tanto como um ads usam que todo mundo vai clicar e explodir o orçamento. É. Então tem direcionamento só, só para uhum. citar alguns corporativos, particular, site, grupos, última hora, né, walk-in, uh, pacotes de final de ano. Sim. Então, às vezes você pode ter mais de um segmento relevante, só que você tem que saber onde ele está, né? E qual o canal que ele compra e qual o comportamento Sim.
0: dele. Exatamente. E qual é a percepção de valor que ele vai ter? Né? É, que daí o teu preço ele tem que estar tá alinhado também com essa percepção de valor Que a gente também fala muito aqui nos nossos materiais A composição do preço, são as, as, os métodos, as fórmulas, as estratégias Mas a qualificação dele né? Tu enriquece o teu preço com a experiência que tu entrega Com né, o teu tipo de negócio, com o estilo de vida que tem o teu negócio o teu preço está muito também alinhado a isso, né, Diego? Quando a gente trabalha
1: as coisas separadas... Daí é é, até, até um site, às vezes, conta, por exemplo... Às vezes, o, o, o cara sempre vai na UTA. A UTA, na verdade, ela, é, uma, ela é, uma, é um cara que intermedia. O cara sempre para aqui. Ele sempre A gente chama de booking brands, né? Elas levantaram um número aqui que para pular ele... Né? O, 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 o cara vem aqui e depois pula ele, no caso. Então... Tem hotéis que se limitam a a, ter a descrição da OTA, a mesma descrição de 150 palavras que, que tem lá, que é pequenininha, e que é até restrita de, de, de você poder falar Sim. tudo que você tem no hotel. A gente pega aquilo ali e joga dentro do site igual, sabe? Se você não tem mais de 150 palavras para falar do seu hotel, tem é... alguma coisa? É, tem
0: alguma coisa te um negócio,
1: não negócio,
0: gente. Não, gente, <risos> que não. que Sim, tem que ser mais, é verdade. É, é, isso, é, isso é muito interessante, né? Isso daria até uma outra, também um outro conteúdo, um outro encontro nosso para falar desses Sim. posicionamentos assim, e da junção das estratégias, né, gente? Tentem é, é, trabalhar as coisas conjuntas. Né? A gente hoje veio falar de RM, mas a RM é uma parte é, do, da lucratividade, do sucesso do teu negócio, né? Trabalhando tudo junto faz com que cresça de forma mais sustentável, se consolide. Porque hoje, hotéis que estão fortes aí, aguentando, são aqueles que consolidaram uma, uma marca, uma ideia na cabeça das pessoas, né? Não é aquele cara que, poxa, abre só no verão, fecha, depois não se comunica com mais ninguém, some. Esse cara, ele vai ganhar dinheiro no verão? Vai ganhar um dinheiro, vai ganhar um montante, né? Aquele montante, aquele bloquinho. Mas aí, e o sucesso do negócio? O quanto ele vai investir? O quanto ele vai crescer? O quanto ele vai poder empregar mais? Muitas vezes não vai, não sai do lugar. Né? Isso então... tem
1: cara de negócio de curto prazo, né? Às vezes a pessoa tem um hotel, é dona do prédio ou dona do... Aqui mesmo, na nossa região, né? a gente é de Florianópolis, tem uhum. muitos hotéis que acham que, que eu, particularmente, acho que teria potencial, né? Claro, a, a baixa temporada, ela é Muito difícil... Bem. Mas para você construir uma marca, a gente vê que tem um, um ou outro hotel, hotel ali nas, nas regiões do Norte que construíram marcas muito fortes, porque ficam aberto o ano inteiro, porque constrói o relacionamento com o hóspede o ano inteiro. E tem gente que volta todo ano, é impressionante.
0: Volta, né? Isso é verdade. O pessoal Responde. de carro tem reserva. É. <risos> é, é, é isso, isso mesmo. Show bom bom, Diego. Agora eu quero... é o seguinte, né? Eu tenho meu um hotel, eu, eu não sei trabalhar RM, eu trabalhei muito pouco, é, conheço pouco sobre isso, na verdade. Às vezes tem gente que tá começando também. Uhum. Como, que, como que eu começo, assim, a aplicar, se pudesse hum, dar, assim, pra gente algumas dicas um práticas, sabe?
1: Tá, eu vou te contar os passos macros. Porque os passos macros, eles, eles, têm uma, eles são um pouco auto-explicativos. É claro que para colher alguns dados tem uma, uma complexidade, mas alguns, a maioria dos passos são auto-explicativos. A primeira coisa é entender a persona. Saber quem te compra, como compra e onde que te compra. E se você não sabe todos os lugares que a pessoa te compra ou a, aonde dá resultado, você deveria buscar esses lugares primeiro. Então, às vezes o cara tem só um canal de venda e, e ele quer fazer R&M. Um cara muito pequeno, às vezes, às vezes funciona.
0: Uhum.
1: Funciona. Mas, às vezes, eu, eu, eu vejo isso todo dia. Né? A gente trabalha com distribuição, eu vejo até isso com 25, 30 apartamentos com um canal de venda só. Então, fazer Sim. um RM legal com um cara só, não... você está você tá à mercê da política do canal, basicamente. Né? Até, até se pôr o seu canal próprio, porque às vezes você tem o um canal próprio, você tem uma marca legal, mas você está refém do seu marketing, que pode ser bom ou não. Sim. É, ou pode ter que melhorar bastante é, para competir não. com o Então primeiro conhece o cara Sim. E é onde ele cumpre, qual é o hábito dele Identificar as segmentações uh, desses caras Então o, meu cara, o cara principal que me compra ele é assim Ele tem essa demografia, ele vem desse canal E aí as segmentações que eu atendo aqui no meu hotel uh, é, é corporativo, particular, uhum. vem de sites, grupos é a última hora, né? o pessoal vende walk-in, o hotel de estrada tem walk-in demais. Tem. Muito além do normal. Então, você tem que considerar quais as segmentações, inclusive a segmentação de fidelidade. Tem, tem muita gente que é volta aqui e isso é uma segmentação tem, que eu falei que não mora. Então, tem, muito hotéis, hotéis, tem muitos hotéis assim em regiões como Ilha Bela, Monte Verde, que o pessoal vem de São Paulo, e o pessoal uhum. já conhece os gols, então é até interessante. Lá eles sabem muito quem que é o cara LTV, né, o que é o Lifetime, mas uhum. muitos até ignoram a, a, o cara que sempre volta. Sim,
0: e é muito uhum. mais caro, né, Diego, trazer gente nova <risos> do que fazer ações para fidelizar esses caras que já voltaram. Se fizer a continha Exatamente. aí, vocês vão descobrir. <risos>
1: A, a gente brinca que a conta transacional, se você paga sempre a conta transacional que a gente fala, que é o valor da reserva, a comissão da reserva de um mesmo cara, todas as vezes, tem, tem alguma coisa muito errada. Porque se você paga, sei lá, 20% de comissão, você o de segunda vez, o custo daquele cara é 10, 10 por vez. E isso vai ficando menor a cada vez menor. que o cara volta.
0: Exatamente. Isso
1: está olhando para a comissão. Agora, se você olhar para marketing, um monte de outras coisas aí... A conta ainda fica melhor ainda.
0: É verdade. Mas,
1: uh, então, exemplo, você persona, segmento, define quem está que te comprando, de onde quer. É, uh, Encontra o preço ideal, crie lá os seus níveis tarifários. Se você tem baixa e alta temporada, crie níveis tarifários para alta, para baixa. A, a indicação é assim, ó, encontre o preço base, o menor, e o preço de, de pico e crie umas três variantes dentro. Então, cinco, cinco níveis é legal. E, claro, é legal, à medida então. que vai vendo que pô, flutuou para cá e não deu, deixa eu abaixar um pouquinho essa aqui e pular um pouquinho mais nessa aqui, porque o indicativo de demanda, quando está com mais 70%, é melhor do que o indicativo quando está mais, mais de 30%. Então, às vezes, você vai encontrar a, ali qual é, a, qual é a faixa ideal de público. Né? Perfeito. Então, cinco níveis tarifários pelo menos... Observar demanda irrestrita, porque demanda irrestrita ela te permite pular de nível tarifário uhum. sem progressão. Normalmente só tem que eles pulam progressivamente. Tá. Mas quando você vê que tem aquela compressão que eu te falei, pô, ah, essa é. data aqui Vamos. lançou o edital do concurso X, né? uma coisa muito comum que acontece. Sim. Lançou o edital do concurso X agora. Beleza, pula para o quinto nível, pula para o mais alto direto. Não, não, não espera para fazer progressivo, porque você vai acordar amanhã, já vai estar 100% da ocupação. Então. Ô então...
0: Diego, isso funciona agora, eu tô falando do. Hum. Desculpa te cortando, mas assim, tá muito... Não... tá muito massa isso. <risos> tô falando assim, ah, tem um evento, o cara, o cara vende três lotes. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Isso mexe também com a demanda dos hotéis, né? Ah, saiu o primeiro lote, posso vender tanto. o segundo. Do do evento, sim.
1: Tem, então, tem uma história na Zé, muito legal que teve um show de música eletrônica que migrou da Califórnia, Esse é o nome. Depois até.. Até me recordo, mas eu sei que eles deram isso no exemplo de uma aula de RM, que o show não poderia ser feito na Califórnia por algum motivo e eles migraram o show para Las Vegas assim, uh, rapidamente, uhum. anunciaram que o show ia ser em Las Vegas, né, o show de música eletrônica, e aí os hotéis assim, em três dias, era no final de semana, em três dias todos estavam lotados. Ah, então, gotcha. o pessoal falou, tipo, Pô, os caras deixaram muito dinheiro na mesa, porque lá em Las Vegas, as diárias são 39, 50 dólares. Os caras poderiam Braga. ter 20 200 dólares. dependendo da... que loucura. Muito dinheiro por não uhum. saber que o evento ia mudar.
0: E por uhum. não reagir com tanta velocidade. Às vezes não Entendeu? sabe nem o que cobrar, não sabe nem, né, sei lá, chegar no uhum. valor e poder... acaba cobrando o que tem. Nossa, que loucura. acho que podia, o meu é cabelo
1: melhor... Esse é o melhor exemplo de, de como o timing é importante na RM. Porque realmente, dependendo de um... Isso já aconteceu, a gente já viu. Uh, saiu um edital de um concurso em um determinado local, que eu, eu não vou falar para não... Uhum. Né? Porque sabe tudo. E um, eles tiveram, tipo assim, umas 60 reservas no mesmo segundo. E eles ligaram para a gente, o que é está acontecendo. pessoal da área técnica, falou, gente, tá, aconteceu algum problema aqui, chegou 60 reservas, eu acho que meu sistema tá dando problema, tá, tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente olhou, 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 gente, mas é tudo normal, né? Essas reservas são de verdade. <risos> Aí a gente tem que procurar no canal de venda. Pô, o que tá acontecendo e tudo. Aí o canal de venda tinha uma informação, assim, já sabia, não. É que acabou de sair um edital da área do direito, na cidade, e o pessoal tava assim, com o dedo, para comprar, porque eles sabiam que ia sair o edital, né? Nossa, então... Nossa que
0: loucura! Que bacana, Nossa. gente, olha! Me coço assim, se eu sou hoteleira! <risos> muito bom, muito bom! Agora vamos, né, deixar falar as dicas que eu tô... Que Ó,
1: gostam. a demanda de recita, uh, quais modelos aceitos por, por cada canal, né, você tem que considerar. E aí, à medida que você constrói o seu nível tarifário, o negócio é olhar a data futura. Basicamente, olhar a data futura e dados, às vezes, do passado, né ver o ver que, que as datas te mostram, te contam, ver qual foi o que eles chamam de picape. O que é picape? Uh, tal dia eu tinha vendido quanto tal data. né uhum. que é essa, essa, essa janela aí de, 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 se eu tô na frente do meu cronograma, tipo assim, nesse dia eu tinha vendido tal data tanto, 40.
0: Uhum. Mas hoje eu tô
1: vendendo 35 né? nesse ano. Então, o meu picape está um pouco derradeiro do normal. Talvez isso seja um indicativo de cada data nesse ano não vai ter tanta demanda, e aí você pode fazer uma calibração ali também. Perfeito. Entendeu? Então, você pega esses dados e olha o seu mercado também, porque se você reagir muito rápido e o seu mercado não acompanhar, você simplesmente transfere a demanda para os outros hotéis. Então,
0: Perfeito.
1: feito tudo isso, você acompanha as datas futuras do que você já tem vendido e do que o mercado está fazendo. Aí você acompanha todo dia, ou toda semana, ou o máximo que você puder. E o máximo de datas, sei lá, 60, 90 dias, 30 dias que seja datas especiais, só se você não tem um sistema. Ah, beleza, tem, tem todos os finais de semana e mais uns, uns dois feriados para os próximos 40 dias, que é o que o pessoal compra de antecedência. Olhe isso e calibre isso, baseado nos seus níveis tarifários. Nossa,
0: perfeito. Gente, vocês anotaram? Vocês anotaram tudo? Anota, né Ou anota no bloco de notas e pratica. A Carla até está dizendo aqui que ela também teve uma experiência, que ela também trabalhou com hotéis dos Estados Unidos, né? Acho que foi aqui. Um hotel estava aberto por 45,99 é, dólares. 45, dólares e eles venderam 100%, mas tinha um evento na cidade e a diária estava valendo 179. Então, é de né, chorar, sentar e chorar mesmo, realmente, Carla.
1: Valeu por dois, dois dias. dos hotéis que se moveram, venderam dois dias. Então, pensa. É que acontece. Acontece muito, tá, gente? As redes, elas, elas, elas focam muito, elas colocam... É, a gente sabe que a RM é um negócio meio, às vezes, entendido como complicado e a função que a gente tem é, bem, é meio que simplificar, realmente. Mas as redes, elas focam muito nisso porque dá diferença. Dá diferença no faturamento, no lucro ah, e, e a velocidade que você age é, é determinada. Tem gente que cria tendência e tem gente que segue tendência. O ideal é que você, siga, você seja um criador de tendência. Seja, né?
0: É verdade. É. Você puxa as coisas, né? Não fique empurrando. E nós somos, né? Nós duas empresas aqui de tecnologia, de sistemas hoteleiros, a gente sabe né? que existe um momento. Sempre tem um momento do hoteleiro implementar lá uma, uma ferramenta para poder adivisar o trabalho dele melhorar tudo isso, né? No caso do PMS, que é o hospedinho, a gente acredita que desde o início é interessante que ele tenha. Porque hoje em dia a gente gerencia muitas informações ao mesmo tempo. Né? E fazer isso manualmente é arriscado, é difícil. No caso do RM, qual que é o momento? Muito difícil. O gerenciador de canais, a partir do momento que tu quer é, é, anunciar em mais de dois, três canais, já... Tem que ter, né? Uma coisa que hoje em dia tem que ter. Tem que ter até uma frase difícil de falar, né? Mas é a
1: realidade. A gente brinca que nós somos a, a máquina de lavar da área de reservas, né? Se a gente fosse a área de, de limpeza do hotel, é, claro, você pode lavar a roupa batendo na pedra, consegue. Dá para fazer. Mas os passos do RM, inclusive, é que você tem um canal legal direto, você tem um canal que funcione para você construir uma marca, uhum. você tenha um ou mais o porque não tem sentido você ficar, você está pautado em uma regra só, uma regra de, de tipo assim, hoje eu estou legal, amanhã eu boto casa, amanhã eu, 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 eu ranqueio por comissão, enfim. né Sim. Uh, Você tem os canais de venda, você conheça eles a fundo, porque eles te dão um monte de dado legal também, acesso no seu perfil, quantos que tem, o que, que você pode fazer, quem que são os concorrentes que levam hóspedes do seu hotel. Eles têm até esse dado, é fantástico. Ah, então, isso, é, é legal. É legal. É, então, tem e conheça os canais de venda e aí você tendo os canais de venda, você parte para otimizar como você vende. Você já está vendendo bem, você já tem uma área de um canal de venda, tem um marketing legal. Agora eu quero calibrar os micro-momentos, agora eu quero saber como é que eu ganho Naquela data que eu não prestava atenção e que, pô, eu tô com 90% de ocupação, eu posso fazer como uma companhia aérea, vender três quartos a, a, a 20, a preço de 20, por uhum. exemplo.
0: Pronto, aí. É. Arremata o, o ciclo, né? Realmente Exatamente. ganhar dinheiro onde, às vezes, o hoteleiro acha que nem tem oportunidade. Mas tem. Né? A Ou vender
1: ou vender onde, onde é uma data ruim o suficiente para que ele precise uh, não ficar zerado. Não, também não é é, tem esse objetivo reverso. É um objetivo que assusta, às vezes o cara, pô, vou ter que abaixar a tarifa, mas às vezes é necessário. Às vezes é não é isso é. ou não vender.
0: É, é verdade, a, a gente também pensa muito assim. Né? Tem que, a gente tem que quebrar um pouco esse tabu né? de que não, não posso... Eu, eu tenho uma, eu tenho essa va... claro, todos os hotéis, todas as diárias têm o seu valor sim, isso não vai se perder se em algum momento for vendido um pouco mais né, barato, dependendo da comunicação, naquele momento é aquela comunicação que tá valendo né Heavy para é sonho de consumo a Carla falando <risos> muito bom heavy... ai Diego, eu só posso né agradecer muito por tu ter aceitado estar aqui com a gente trazer tanto conhecimento bacana é, então, se a galera tiver dúvida, pode procurar. Eu, eu sei que é Hassistem, porque eu recebo os e-mails de vocês. Tem bastante conteúdo bacana também, tem e-book, né? tem um material, material rico também sobre isso. Então, é. se a, a galera quiser, pode baixar, né? pode dar uma olhada lá no pode,
1: pode chamar para tirar dúvida.
0: Então é isso. Hoje é isso, né? Quem sabe a gente se encontra outras vezes. E agradeço muito, Diego, mais uma vez, a Gacis, e nosso parceiro, né? que agradeço.
1: Eu que agradeço. Sempre, sempre bom trocar conhecimento e, e é bom ver o, ver o pessoal interagindo e fazendo. Pode chamar mesmo, o pessoal a gente responde mesmo.
0: Obrigada, tá? Um gr... E até a próxima, então. Esse foi o Mostro break. o seu podcast até aí. Até a próxima.